When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Sä kuuntelet Ruukkavuosirakkautta podia. Mun nimi on Heta. Ja mä oon Krista. Täällä meidän kanssa rukkausirakkautta on luomassa joka kerta uusi vieras. Me puhutaan ihan kaikesta. Perhearjesta, politiikasta, työelämästä ja hyvinvoinnista. Eli toisin sanoen koko elämän ihanasta härdellistä. Ja kiitos Radisson Blue Seaside Hotellille, että me saatiin tänään lainata hotellihuonetta tätä äänitystä varten. Kun meidän tämänpäiväiseltä vieraalta kysyttiin naisjohtajat-sivuston haastattelua varten tulevaisuuden tavoitteista, vastasi hän Jonna Tervomaata lainaten. Tarkoitus on elää ja kerran kuolla, henkeen kaikki vetää ja sormet nuolla, tehdä jotain hyvää kun voi. Meidän tämänpäiväinen vieras päätti hankkia lapsen itse hellemöityshoitojen avulla. Nyt hän on hurmaavan puolivuotiaan itsellinen äiti. Äitiyslomalle hän jäi Suomen nuorisoalan kattojärjestön allianssin toiminnanjohtajana. Aiemmin hän on toiminut muun muassa Suomen partiolaisten puheenjohtajana, kokoomuksen ohjelmapäällikkönä sekä toimittajana. Hän viihtyy keskellä metsää, nauttii äitiysloman kiirettömistä pullakahveista ja haluaa parantaa maailmaa aina kun siihen on mahdollisuus. Tervetuloa luomaan rakkautta kanssamme, Anna Munsterjelma. Kiitos ja ihana olla täällä, kiitos kutsusta ja olipa hauska esittely. Eikö se se sulta? No kuulosti, joo. joo. Kyllä, jotenkin hauska muistaa, että tällainen ihminenhän mä olen, kun tällä hetkellä tuntuu, että elää sellaisessa pilttisoseiden ja muumivaippojen ja, ja kärryjen ää, ruuhkassa, ehkä näin sitten voi sanoa. Mm. Mä olisinkin kysynyt seuraavaksi, että mitä sulle tänään kuuluu? Mulle kuuluu hyvää. Tämä on ollut mun vakiovastaus nyt. Nyt mä oon ollut reilun puoli vuotta äitiyslomalla, niin en mä oikein osaa sanoa muuta. Mä otan tämän ehkä semmoisen niin sapattivuoden kannalta työelämässä, että, että totta kai mulla on se maailman tärkeä ja ihanin tyyppi, josta pitää pitää huolta, mutta toisaalta mä elän myös ehkä sellaista tavallaan levollisinta ja kiireettömintä aikaa koko mun aikuis. Elämän aikana niin sitten ehtii kokeilla hapanjuurileivontaa ja, ja ehtii sitten ommella ja lenkkeillä ja nähdä kavereita itse asiassa enemmän kuin olen nähnyt vuosikausiin, koska hmm. kerrankin mulla ei ole kiire mihinkään. Kuulostaa tosi, tosi tärkeältä elämän jaksolta. Ketä sun perheeseen kuuluu siis Anna? No jos lähtee sieltä ihan ytimestä, niin kuuluu äh, ihana pieni Alvar, joka täytti juuri viime viikolla puoli vuotta. Hänen kanssaan me asutaan täällä Helsingissä ja, ja sitten jos ajattelee vähän laajemmin, niin mulla on äiti ja isä ja pikkusiskoja, mummia. Sitten mulla on paljon ystäviä ja kavereita, joiden kanssa sitten vietän aikaa. Mä ehkä ajattelen, että se perhemääritelmä voisi olla semmoinen, että keiden kanssa viettää eniten aikaa ja ja keihin luottaa ja keiden seurasta nauttii, niin siinä mielessä mulla on aika iso perhe. Mitä sulle tarkoittaa se itseellinen äitiys? Mä itse asiassa vierastan aika paljon sitä sanaa, että jotenkin se itsellinen äitiys 
ää, tavallaan mä että itsellinen hän mä olen ihan kaikessa. Me kaikki ollaan itsellisiä, mm. että et itseinämmehän me mennään sinne tänne ja me pärjätään itseksemme ja, ja sitten on vaan niin kuin valinnut, että, ää, että vaikka perheen perustankin joku toisen ihmisen kanssa tai teen tätä töitä toisten ihmisten mm. kanssa. Ää, et mulle se ei oikeastaan merkitse mitään muuta kuin ehkä lokero, johon mut halutaan sitten vaikka Kelan papereissa tai, tai terveydenhuollossa laittaa. Mulle se tarkoittaa sitä, että, että mä oon halunnut lapsen ja, ja, ja ihanaa kyllä onnistunut siinä ja, ja mä oon hänen ainoa vanhempi. Se ei tee meidän perheestä mitenkään erilaista tai erikoista mun näkökulmasta. Ja sitten tietysti jos katsoo ihan tilastoja, niin... Ää, parisuhteista yli puolet päättyy eroon ja muistaakseni jostain luin, että Helsingissä jo tällä hetkellä 50 prosenttia lapsista elää tavalla tai toisella yhden vanhemman perheessä, niin, niin myöskään niin kuin siihen peilattuna en niin kuin koe, että me oltaisiin jotenkin erilaisia tai että mä olisin jotenkin erilainen äiti. Mä en myöskään koe, että mä tarviin sellaista vertaistukea nimenomaan niin kuin toisilta itsellisiltä äideiltä. Vaan että, että nyt mä oon äiti ja mulla on lapsi ja, ja se, mihin mä ehkä kaipaan vertaistukea tai mistä mä haluan joskus avautua tai puhua, että kuinka ihanaa tämä on tai kysyä neuvoa tai jakaa neuvoa, niin se liittyy nimenomaan siihen niin äidin ja lapsen mm. ää, väleihin tai vanhemman ja lapsen väleihin eikä siihen, että mua on yksi. Onko se aina unelmoinut äitiydestä? Mä oon miettinyt tosi paljon tätä unelma- ja haave Sanaa, kun usein sanotaan, että ihmisellä pitää olla haaveita ja unelmia tai että muuten on jotenkin elämä tyhjää ja merkityksetöntä. Mä että mulla ei oikeastaan ole koskaan ollut unelmia ja haaveita, että mulla on ollut tavoitteita tai asioita, jotka mä niin koen, että mä olen aina jotenkin halunnut ja lapsi on yksi niistä. Ehkä mä niin mielän, että se unelma ja haave on semmoinen vähän niin höttönen asia, että, että olispas kiva mutta en kuitenkaan tee mitään sen eteen. Et tavoite ehkä sitten konkretisoi mulle sen, että se on joku asia, jonka mä haluan saavuttaa. Mä en välttämättä koskaan saavuta sitä. Kyllä mä haluaisin vaikka juosta maratonin, mä en tiedä, että onko se koskaan, tulee olemaan totta, mutta mä voin tehdä asioita sen eteen silti mm-hmm. joka päivä. Niin, niin siinä mielessä ei ole ollut mun haave, mutta, mutta jotenkin sellainen asia, mikä mulla on aina ollut, että, että kyllä mä oon tiennyt, että mä haluan lapsi, jos mä vaan voin, mm-hmm. voin niitä saada. Mm, mutta toisaalta mulla on koko ajan ollut myös selvää, että ää, meidän suvussa on ollut lapsettomuutta ja, ja mä tiedän, että vaikka mua on yritetty aikanaan viisi vuotta ennen kuin kun mä olen sitten syntynyt ja niistä on puhuttu ihan avoimesti meidän perheessä, niin, niin mulla on ollut myös semmoinen tietoisuus, että se ei tapahdu välttämättä automaattisesti tai, tai kovin helposti. Niin sanotaan, että realistinen tavoite, jota olen tosi tosi paljon halunnut. Hmm. No miten sä sitten teit sen? Päätöksen, syntyykö se yhdessä yössä vai, vai vähitellen? Mm. Mikä oli sun matka siihen päätökseen tehdä lapsi itse? No ei syntynyt yhdessä yössä, eikä ehkä sekin on ollut vähän semmoinen, että, että mä ajattelen elämässä ja, ja mun elämä on tähän asti ollut tosi paljon työ- tai vapaaehtoistyö- tai luottamustoimet, niin tavallaan jotain niin kuin itseäni isompaa tai, tai tällaista ei vaan omaan elämään liittyvää. Mä oon kaikkiin niihin suhtautunut silleen, että, että on joku tavoite, että mitä halutaan saavuttaa, että on sitten vaikka, että partion jäsenmäärä kasvaa tai, tai, tai vaikka organisaatioita mä työkseni johdan uudistetaan jollakin tavalla. Ja, ja sitten koko ajan muodostuu päässä sellaisia vaihtoehtoisia reittejä kohti sitä tavoitetta ja, ja sitten tavallaan aina eri tilanteessa katsoa, että no nyt on mahdollista mennä tätä reittiä, mennäänpä ja sitten tilanteet muuttuu, niin mennään toista reittiä. Niin samalla tavalla ehkä tässä, että on se ollut takaraivossa, ei ole mitenkään ollut sellaista tuskaa tai ahdistusta, että pitäisikö nyt ja onko oikea hetki. Mm. Että mulla on ollut muita kiinnostavia asioita 
tähän asti oikeastaan niin paljon elämässä, että se ei ole tullut siihen taka-alalle. Olen ollut aika paljon parisuhteissa seurustellut, mutta mikään niistä ei ole tuntunut sitten kuitenkaan siltä, että nyt seuraava askel tässä olisi yrittää lasta. Ja sitten mun loppu iso luottamustehtävä, juuri tuo partiolaisten puheenjohtajuus ja, ja töissä oli ollut aika... Sen jälkeen rankka vuosi vedin yteitä ja, ja uudistettiin organisaatiota. Niin sen jälkeen tuli sitten semmoinen, että, että nyt mun elämässä olisi tilaa ja aikaa. Ja, ja sillä lailla mahdollisuus, että mä itse jaksoin ryhtyä johonkin niin isoon ja, ja uuteen. Ja sitten kun mä en seurustellut sillä hetkellä, niin, niin sitten tavallaan se olikin se reitti, mikä sillä hetkellä oli kaikkein tavallaan mahdollisin. Ja itsestään selvin se, että, että mä ryhdyn siihen itse ää, yksin ja... Ja kyllä se on ollut mulla tavallaan niin kuin tiedostanut, että voisi tehdä tämän myös yksin. Mm. Mä muistan, että mä joskus, mä erosin jostain mun parisuhteesta ja, ja sitten mun mummi, joka on hyvin äh, suorapuheinen karjalainen, niin sanoi jotenkin, että no miten nyt, että ethän säkään nyt iäisyyksiä voi odottaa, että, että, että milloin sä niitä lapsia rupeat sitten hankkimaan, mm. että, että jos nyt tämä suhde päättyy. Ja mä oon silloin sanonut mummille, että no kyllä niitä lapsia voi tehdä ihan yksinkin, että, että ei se nyt siitä miehestä ole kiinni se, että voinko mä saada lasta. Ja sitten menin varmaan pari vuotta ja mä muistin, että me istuin mökin portailla tuolla Hämeessä auringossa ja sitten mummi tuli siihen mun taakse ja, ja sitten se jotenkin sanoi, että mä oon kuulla nyt miettinyt sitä sun lapsiasiaa, että, että kyllä mä uskon, että sä pärjäät yksinkin, että, että voit, voit ala vaan kokeilla yksistä lapsen tekemistä. Mm. Ja en ryhtynyt silloin heti, mutta se on niin kuin jäänyt mulle mieleen, että, että selvästi mummini oli tätä miettinyt, vaikka ehkä minä en sitten mm. niin aktiivisesti. Fiksu mummi. Mm, hän on. Tota, sä saat sen päätöksenteon kuulostamaan jotenkin aika helpolta. Oliko se sitten helppoa vai vaatiko se kuitenkin rohkeutta? Multa se ei vaatinut. Mä jotenkin ajattelen, että rohkeus on sitä, että tekee asioita, mitä pelkää. Ja kun me kaikki pelätään erilaisia asioita, niin, niin silloin ei voi oikein tavalla arvottaa, että toinen tekee jotain rohkeaa, jos se minusta tuntuu rohkealta. Ja, ja se on ehkä ollut mulle vähän semmoinen häiritsevä asia, että moni, moni kysyy tai jotenkin sanoo, että sä oot niin rohkea, kun sä lähdit mm. tähän yksin. Tavallaan mä ajattelen, että kaikki lasten yrittäminen on rohkeaa, että sä teet elämässä isoimman päätöksen, että kaikesta muusta pääsee elämässä eroon, asuntolainoista, puolisoista, mm. ää, työpaikoista, mutta lapsesta ei oikein pääse eroon. Ja niin altistat kaikki... siinä prosessissakin vaikka mille huolelle ja kaikille itse Joo, joo, joo tämä on ehkä tavallaan tietoisempi tapa yrittää lasta mm. tietenkin, kun, kun ei voi vaan niin sanotusti niin kuin lähteä yrittämään peittoja heiluttamaan, vaan, vaan pitää niin kuin oikeasti mennä lääkäriin ja varata aika ja, ja miettiä, onko siihen rahaa ja perehtyä kaikkiin just hinnastoihin ja, ja muihin. Et siinä mielessä toki niin kuin oli tietoisempaa, mutta, mutta ei se ei mulle ollut, mä en kokenut sitä niin kuin kauhean isoksi päätökseksi. Et se oli vähän niin kuin se, että mä sanoin, että, että tavallaan Tavoite, jos mä voisin joskus juosta edes sen puolimaratonin, niin, niin sitten mä lähden tänään lenkille, kun mulla on semmoinen aika, että on vapaata ja nätti ilma ja mulla on energiaa. Tai sitten mä ostan ne lenkkarit, kun nyt on aikaa ja rahaa ja, ja tuossa urheilukauppa. Et vähän samalla tavalla mä niin tämän asian ää, lä- lähdin tavoittelemaan sitä, sitä tavoitetta sitten, että mulla voisi olla joku päivä lapsi. Joo. Puhutaan sitten vaikka ihan siitä, siitä vauvaprojektista. Mm-hmm. Eli sä teit tämän päätöksen hankkia lapsen itse ja sen myötä aloitit vauvaprojektin toukokuussa 2019, eikö joo, niin jotain? Joo, noin kaksi vuotta sitten. Joo. Mitä tämä vauvaprojekti niinku ihan käytännössä tarkoitti? Äh, no Suomessahan siinä vaiheessa, kun mä, mä aloitin tämän, niin, niin tavallaan näin niin kuin yksin lasta hankkivana naisena ainoastaan yksityisellä äh, tai yksityisillä klinikoilla onnistui se, joten mä varasin sitten ajan mehiläisestä. 
ei mitään suurta loogista selitystä tähän, että tuntui hyvältä ja toisaalta se sijainti oli keskellä Helsinkiä, mikä sitten taas mun työssä on, on tärkeä ja, ja siellä saa ensin semmoisen maksuttoman niin kuin konsultaatioajan tai tämmöisen, että, että voisiko tämä olla minua varten tällainen vaihtoehto ja, ja näin päin pois. Mä kävin siinä, mutta mä en kokenut, että mä sain siitä hirveästi, että ne oli tavallaan asioita, mihin pystyy perehtymään ihan vaikka mm-hmm. nettisivuiltaan. Ja, ja sitten mä tapasin lääkärin ja, ja hänen kanssa juteltiin hetki, että millainen se prosessi tavallaan olisi, että millaisia vaihtoehtoja on sitten tavallaan, että ensin on se helppo keinohedelmöitys, eli vähän niin kuin inseminaatio, mikä vastaa käytännössä sitä, että olisi tavallisesti yhdynnässä. Okay. Ja sitten jos se ei onnistu, niin, niin sitten on tämmöisiä IVF, eli koeputkihedelmöitysvaihtoehtoja ja, ja toki sitten siitä vielä rajumpiin hoitoihin. Ja mä luulen, että siinä oli olennaista tehdä niin kuin selväksi, että mitä kaikkea tämä sitten saattaisi olla. Että, mm-hmm. että ei ole ihan vaan, että menee kiskaltostaan tikkarin vastaa tämä projekti sitä. Ja, ja sitten siinä otetaan aika paljon just verikokeita. Siinä tavallaan halutaan niin kuin varmistaa, että, että nainen, joka haluaa raskaaksi, niin on parhaassa mahdollisessa kunnossa, koska se on niin kallista, niin ei kannata ihan mennä mm-hmm. niin kuin noin vaan, vaan katsotaan, että onko kaikki just hormonitasapainot ja vaikka rautaarvot ja muut kunnossa. Ja ja sitten oli tämmöiset pakolliset psykologikäynnit, joita on aika paljon kritisoinut, mutta, mutta siis edelmöityshoito lainsäädännössä määrätään, että sen klinikan tai hoitoa antavan tahon pitää varmistaa, että se, joka saa tämmöisiä lahjoitussukusoluja, niin, niin on sitten kelvollinen perustamaan perheen ja, ja, ja kykenee tarjoamaan sille lapselle sitten tämmöisen tasapainoisen, turvallisen kasvuympäristön. Ja sehän on siis ihana ja erinomainen ajatus ja nimenomaan niin lapsen, tärkeä, tärkeä, tai lapsen edun kannalta tärkeä, mutta toisaalta kun tietää, että lapsia syntyy kaikenlaisiin perheisiin ja kaikenlaisille vanhemmille ja, ja on aivan liian suuri osa semmoisia lapsia, jotka ei voi hyvin sen mm. oman kasvuympäristön takia, niin, niin musta olisi järkevää, että tämmöinen tehtäisiin kaikille vanhemmiksi tuleville vaikka neuvolassa, eikä sitten ihmiselle, joka on harkinnut niin paljon, että on valmis laittaa siihen jopa tuhansia euroja siihen projektiin, mutta, mutta istuin kiltisti nämä psykologikäynnit ja, ja pidin mölyt mahassa. Mulla vaikeuksia. <laughs> niin, sehän siinä, siinä on niin kuin tosi ikävää on se puoli, että, että kun tekisi mieli kritisoida, mutta sitten mä ajattelin, että jos mä liikaa rupean tässä sanomaan mm. sitä, niin sitten se kirjoittaa sinne, että ei olekaan sovelias äidiksi. Joten ja sitten sit se seuraa sua jotenkin ikuisesti. Niin, mm. niin. tavallaan tuommoinen, että, että siinä oli niin heikommassa asemassa siinä tilanteessa, että tällä ihmisellä on valta päättää siitä, että että voiko mä saada sen mun elämän suurimman ää, tavoitteen toteutumaan. Mutta se oli aika semmoinen niin hyvin perus, että, että kuka hoitaa lasta, jos sinä sairastut. Tai mun piti luetella, että ketä kaikki mulla on niin kuin fyysisesti lähipiirissä, että ketkä asuu mun lähellä. Ja sitten okay. mä häntäpäissäni siellä oli, että no tässä on tämä mun naapuri Laura ja, ja hän varmasti voi auttaa mua iltaisin. Ja sitten mun naapurikorttelis asuu tämmöinen muistava Karoliina ja hänellä on kaksi lasta ja, ja sitä, onko vielä muita. Mm, no on sitten mun yksi vanha työkaveri asuu tuossa ja onko vielä muita. Joo, mun yksi hyvä ystävä asuu kahden korttelin päässä. Et se tuntui vähän semmoiselta niin kuin, että... Että jääkö tämä nyt kiinni siitä, että mulla ei vaikka asu viiden kilometrin säteen riittävästi. Kuulostaa vähän jotain salaseuraalta, johon tarvitsisi suosituksia. No nimenomaan, vähän niin, niin kuin sauna että pitäisi niin, olla. Joo. Että tässä on nyt kahden pätevän, hyväksi kasvattajaksi tunnetun vanhemman allekirjoittama sertifikaatti. <laughs> joo. <laughs> joo, joo, se oli musta niin tosi ärsyttävää se psykologikäynti. Mutta sitten taas mä voin kuvitella, että vaikka naispareille, jotka joutuu myös käymään tänne, niin se on tosi nöyryyttävää, koska heitä on kaksi ihmistä ihan samalla tavalla kuin heteropariskunta, mm. joka, joka saisi ihan joka ilman mitään. Lapsen, niin, niin, mm. niin, niin siinä on kyllä aika iso yhdenvertaisuusongelma, että, että vaaditaan tämmöinen 
leimapaperiin, jotta saat alkaa yrittää, mutta sain nyt sitten tämän leimapaperiin ja olen sitten ihan virallisesti hyväksi vanhemmaksi todettu. Ja, no mutta ja... se, on, se on enemmän kuin Meillä. minä ja Krista, meitä ei ole ikinäkin todettu. <laughs> niin, miettikää lapset voi käyttää tätä vastaan. Mä oon ajatellut, että jos mun, jos mun poika alkaa teini-ikäisenä rähistä, niin voisit sanoa hänelle, että mulla on paperi tästä <laughs> Joo, en, en aio käyttää tätä, tätä häntä vastaan. Mutta sain siis nämä luvat aloittaa prosessia ja, ja sitten se tapahtui silloin alkukesästä 2019 ja, ja sitten ää, kun mä palasin kesälomalta elokuussa, niin sitten aloitettiin nämä hoitojaksot. No niin. Miten se, tavallaan, miten se tapahtui se, että sä valitsit vähän niin isän lapsellesi mm. ihan, ihan käytännössä? No ensinnäkin täytyy tarkentaa se, että mä en valinnut isää, koska sitä juridisesti ei saa käyttää niin sitä just. isätermiä, että, että on niin luovutettuja sukusoluja ja sitten se on vain luovuttaja tai lahjoittaja, että hänelle ei synny niin minkään näköistä. Näin tiedän tästä aiheesta, kiitos niin, kun tämäkin mä haluan näistä puhua myös, että, että tuntuu, että on niin vähän tietoisuutta. Tämä on ehkä vähän semmoinen aihe, että, että harva niin haluaa ehkä kertoa, että vaikka miten lapseni on saanut alkuunsa tai muuta, mm-hmm. mutta silloin kun mä itse tähän ryhdyin, niin mä Tajusin myös, että tästä ei ole ihmisiä, jotka puhuisivat omalla naamalla ja nimellään ihan hirveän paljon. Ja sitten taas nyt, kun olen päättänyt, että puhun, niin tulee aika paljon palautetta, että vau, että en tiennytkään. Ja olen halunnut lasta koko elämäni, mutta en tiennyt, että on tämmöinen vaihtoehto. Ja, ja nyt mä oon, mä oon varmaan niin kahdeltä, kolmeltä, kymmeneltä ihmiseltä saanut vaikka Instagramissa viestiä, että, että kiitos niin innostuksesta tai kannustuksesta, että olen varannut itselleni nyt myös tämmöisen käynnin sinne hedelmöityshoitoklinikalle. Ja sehän on tosi ihanaa, että voi jotenkin auttaa ihmisiä näinkin pienellä tavalla siihen, että he voisivat mm. saavuttaa sen oman haaveensa. Joo, mutta siis ää, ää, ei ole isää, vaan on luovuttaja tai lahjoittaja. Ja jos se on suomalainen luovuttaja tai tällainen niin suomalaisen mm. tämän sukusolupankin kautta, niin siitä saa vaikuttaa hiusten väriin, silmien väriin ja pituuteen, jos haluaa. Ja mä en halunnut vaikuttaa muuhun kuin pituuteen, kun mä oon itse aika pitkä, niin mä ajattelen, että varsinkin jos syntyy poika, niin se olisi ehkä hassu, jos hän olisi 150 senttiä ja mä olisin 180 senttiä. Niin pituusrajan asetin ja, ja hiuksille ja silmille ei ollut mitään väliä. Että en edes muista, mä sain kyllä tietää, että miten ne sillä luovuttajalla on, mutta mm. en muista, mitkä ne on. Sitten jos ottaa tanskalaisesta sukusolupankista, niin, niin siinä saa sit vaikuttaa enemmänkin. Ja mä oon ymmärtänyt, että jollain klinikoilla saa jopa niin nähdä niitä kuvia, okay. että minkä näköisiä ne luovuttajat on. Mutta se oli aika paljon kalliimpaa ottaa sieltä tanskalaisesta, niin, niin senkin takia sit päädyin tähän suomalaiseen. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Oliko se sitten rankka se? 
se prosessi, koeputkihedelmöitysprosessi? Mm, no se oli sitten rankka. Mulla ensin tehtiin kaksi näitä inseminaatioita, jotka tarkoittaa siis ihan vaan sitä, että, että tavallaan niin kun, ää, niitä luovutettuja siittiöitä ruiskutetaan sitten ää, mm. ja, ja tai kohtuun ja sitten toivottavasti voisi lähteä raskauskäyntiin. Vähän niin tavallaan ihan luonnollisestikin lähtisi, mutta se ei sitten onnistunut kumpikaan niistä kerroista. Niissä on tosi pieni se todennäköisyys, että se riippuu iästä ja, ja tavallaan vaikka just niistä niin hormoni ää, tilanteesta ihmisellä. Mulla se oli ehkä jotain 20 prosentin luokkaa, että olisi voinut tulla siitä raskaaksi, joten mä en tavallaan, kun mä uskon aika paljon just numeroihin ja todennäköisyyksiin, niin mä en ottanut hirveän raskaasti, kun se ei onnistunut. Ja, ja sitten mulla tehtiin myös semmoinen munajohdinte aukiolotutkimus, että käytännössä jos ne on tukossa, niin sitten ei voi tulla millään tavalla raskaaksi muuten kuin sitten keinohedelmöityksellä, jolloin kasvatetaan sitten ää, hormonipistoksilla niitä naisen munasoluja ja, ja sitten ne otetaan punktioneulalla sieltä pois ja hedelmöitetään sitten semmoisella petrimaljalla muistaakseni, että, että sitten siirretään ne hedelmöittyneet alkiot tai yksi alkiotakas kohtuu ja toivotaan, että se kiinnittyy sitten sinne ja siitä tulee jonain päivänä pieni vauva. Se inseminaatioinen onnistuminen ei mua jotenkin masentanut, että totta kai oli vähän silleen, että no voi hittoja, onpa harmi, mutta et uutta vaan putkee sitten. Mutta sitten kun se aukiolotutkimus osoitti, että todennäköisesti mun munajohtimet ei ole auki, niin sitten sekä lääkäri että minä oltiin molemmat sitä mieltä, että mennään siihen IVF-hoitoon sitten. Että, että se, miksi siihen ei lähetä yleensä ensimmäisenä, on se, että se on ihan älyttömän kallista. Että käytännössä yksityisellä se on noin 5000 euroa se ää, yksi kierros, jotta tehdään sitä hoitokierros. Sitten taas se inseminaatio on ehkä tonnin. Riippuu mm. vähän, että, että millaisia lääkkeitä ja montako kertaa käydään ultrasta ja näin päin pois. Mm. Ja sitten silloin, kun mä lähdin ensimmäiseen, niin se on sillä tavalla rankempi ihan fyysisesti, että kun siinä pistetään itseä ruiskulla lääkettä tuohon to, niinku vatsanahan läpi. Mä en ollut koskaan pistänyt itseäni ja mä inhoan kaikkea anatomiaa, mä voin pahoin. Mä muistan, että mä yläasteen bilsan tunnilla oksentanut, kun puhuttiin nivelpusseista, joten se oli niinku vähän vastenmielistä. Mutta sitten mä jotenkin ajattelin, että, että no tää vaan niinku voi johtaa hyvään, että kyllä mä tämän kestän. Ja mä kestin sen, kestin sen, vaikka se alkaa olla aika kivulias, kun sitten joka päivä pistää Mm. Pari kertaa itseään ja, ja sitten ne muuttuu mustelmiksi ja sitten pistät mustelmaan, niin se ei ole mukavaa. Plus se, että se on aika hankalaa arjen kannalta ja mäkin elin sellaista ää, aika hektistä elämää, että tein pitkiä päiviä töitä ja oli paljon iltamenoja ja, ja reissua ja muuta. Ja ne pitää aina ottaa tiettyyn aikaan päivästä ne pistokset minuutilleen suunnilleen ja, ja sitten niitä pitää säilyttää kylmässä. Että sitten mä Joo, mä olin kerran muun muassa risteilyllä ja, ja sitten piti ottaa, että onko teillä siellä semmoista lääkejääkaappia ja ne sai viedä sinne. Ja aivan siis niinku höpsöjä järjestelyjä ja, ja tunnen niinku todella suurta myötätuntoa sellaisia ihmisiä kohtaan, jolloin on vaikka krooninen sairaus ja pitää sen takia koko elämä ottaa jotain vastaavaa lääkettä. Mutta mä olin tavallaan, mä että tämän todennäköisyys on niin iso, että se on suunnilleen 50 prossaa. Ja mä että nythän se varmasti onnistuu. Ja että miksei onnistuisi, mulla on hyvät arvot ja tavallaan veriarvot ja terveydentila ja, ja kunto ja muuta. Mutta sitten kun se ei onnistunut, ää, kun tein sen raskaustestin ja, ja tuli negatiivinen, niin silloin tuli ekaa kertaa semmoinen niin romahdus. Että silloin mä ajattelin, mm. että, että mitä jos mä en koskaan saakaan se lasta. Ja, ja se oli aika raju semmoinen... Kun oli ollut niin luottavainen ja ajatellut, että kyllä se mm. niin kuin joku kerta vielä onnistuu. Et en mä ajatellut, että se heti onnistuu, mutta mä että jossain vaiheessa se onnistuu. Niin silloin joutui miettimään sen, että, että mitä jos mä en saakkaan. Mm. Miltä se tuntui? No tuntuihan se ihan hirveältä. Että jotenkin kun se oli se 
tavoite, mitä kohti oli, mm. oli mennyt ja, ja tehnyt kaikkeensa ja laittanut paljon rahaa ja, ja jotenkin niin kuin valmistautunut ehkä henkisesti siihen, että tämä on se mun elämän seuraava ää, vaihe. Mm. Varmasti ihan niin kuin kaikille, jotka toivoo lasta myös, niin, niin on, on niin kuin yhtä iso se pettymys, kun, kun se ei sitten onnistukaan. Ja sitten mä pidinkin vähän taukoa siinä, että sitten ei ollut kuukauteen tai kahteen kuukauteen ei sitten tehty nämä kolme aiempaa. Mä olin vetänyt ihan putkeen just kun ajattelin, että nyt vaan täysillä vedetään ja hönkä päällä ja kyllä se sitten sieltä. Ja sitten mä päätin, että mä nyt vielä kokeilen. Että kyllä mä mm. nyt vielä niin kuin muutaman kerran kokeilen. Mä siinä vaiheessa ehdin soittaa myös julkiselle puolelle ja kysyä, että pääsisikö sinne, koska marraskuussa 2019 sit päätettiin ottaa julkiselle myös, että pääsee naisparit tai, tai itselliset naiset. Mutta siellä mä olisin päässyt ensikäynnille vasta toukokuulle, että se olisi ollut puoli vuotta siihen ekaan käyntiin ja sit siitä olisi varmaan mennyt vielä puoli vuotta, että pääsee aloittamaan. Ja, ja sitten mä jotenkin ajattelin, että, että nyt jos joskus, niin aika on rahaa, että mä en halua ottaa, ottaa niin pitkään, että, että kokeillaan vielä. Ja sitten helmikuussa 2020 kokeiltiin toinen IVF-kierros ja, ja se oli ehkä semmoinen, niin kun, silloin ei enää ollut sellaista niin tavallaan jotenkin toiveikkuutta siinä, että kun pisti niitä pistoksia, että no ei tämä tunnu missään, että, että kun tämä mm. kuitenkin johtaa johonkin toivottuun lopputulokseen, että silloin se alkoi tuntua vähän sille, että mä en tiedä jaksaa tätä enää kolmannen kerran. Mutta sitten kävi ihanasti ja, ja mm. sieltä tulikin sitten... Ää, Yksi alkio, joka siirrettiin, niin jäi kiinni ja, ja nythän on sitten se puolivuotias myngertäjä ja hymypoika siellä kotona. No puhutaan sitten vielä vähän enemmän siitä, että, että mitä tämä sinänsä, sinänsä lopputuloksena ihana lysti kustansi. Tarjosiko pankki esimerkiksi sulle vauvalainaa? Mä en koskaan kysynyt, yksi mun tuttava oli kysynyt ja ei tarjonnut, että, että mä en tiedä, että mitä se olisi mun kohdalla ollut, että... Mä en usko, että vauva kelpaisi pankille vakuuneksi, mutta, mutta olisiko vaikka mun asunnosta sitten joku osa kelvannut. En tiedä, että, mm. että olisinko saanut sitä varten. Mä oon nauranut, mä tein samoihin aikoihin viime vuonna siis kylpyhuoneremontin. Ja, ja kylpyhuoneremontti oli noin 16 000 euroa ja, ja tämä vauvaprojekti kokonaisuudessaan noin tonnin kalliimpi. Eli noin 17 000 euroa ja, ja kylpyhuoneremppaan sain kyllä yhdellä puhelinsoitolla, soitin pankkiin ja, ja he olivat mm. silleen, että juu ilman muuta, että, että oli sen verran lyhentänyt sitten sitä jo niin asuntolainaan ja, ja tavallaan asunnosta omistin niin ison osan, että, että sitä vastaan sai sen kylppäriremppalainan, mutta, mutta mä luulen, että lapsihomma ei olisi mennyt ihan yhtä selkeästi. Toki siinä on myös se, että alushan ei tiedä paljon, kun tarvii sitä rahaa, mm. että et tästä on tosi hankala puhua, kun kysyy, että no paljon se maksaa. Mä no mun maksu tämän verran, mutta, mutta on ihmisiä, jotka selviää vaikka tuhannelle eurolla, jos heillä menee heti se ensimmäinen inseminaatio ja selviää just näillä niin kuin halvoilla mm-hmm. hoidoilla. Ja toki jos vielä pääsee julkiselle, niin siellähän mm-hmm. tavallaan toimenpide, josta mä maksoin vaikka 1500 euroa, niin he saattaa saada sen poliklinikkamaksun hinnalla ja se on, onko se 40 euroa. Että onhan siinä aivan järjettömän mm-hmm. suuri huikea ero sitten siinä kustannuksissa. Mutta sitten on ihmisiä, joilla saattaa mennä 50 000 euroa ja he ei silti ehkä saa sitä lasta. Mm. Että, että ne on aika karuja ne summat, mitä ne voi olla. Mutta mulla oli, mä niinku sillä tavalla etuoikeutettu toki niinku tämä, että, että on hyvässä asemassa vakituinen työ ja, ja ihan hyvä palkka ja, ja omistusasunto. Ja, ja sitten myös, että mulla on lähellä ihmisiä, 
jotka paitsi niin kuin henkisesti voi tukea ja, ja kannatella tällaisessa hankkeessa ja myös niin kuin niissä pettymyksissä, niin sitten toisaalta pystyin vaikka niin kuin perheenjäsenet lainaamaan sitä mm-hmm. rahaa sit siinä vaiheessa, kun olin kaikki omat säästöt käyttänyt ja, ja sitten kun alkoi olla just se IVF ja kun se ei ole enää semmoinen, että no tämän kuun palkasta saan kyllä maksettua nämä, vaan että mm-hmm. sitten kun pitää maksaa kerralla se 4000 euroa, niin, niin, niin siinä vaiheessa tarvi sitten jo vähän ulkopuolista apua. Tosi hyvä, että sä kerrot siitä noin avoimesti ihan oikeasti, että mitä ne on ne, ne kulut mm-hmm. ja muut, koska varmasti moni, joka vasta aloittaa sitä matkaa, niin miettii hän, että ei mitään hajua. Jo. No just näin ja, ja sitten musta on tosi tärkeää, että esimerkiksi niinku päättäjät ymmärtäisivät, että mikä tämä on tämä realiteetti mm-hmm. monille siinä lapsen hankinnassa, että et ehkä vähän niinku turhankin huolettomasti puhutaan usein tämmöisestä huoltosuhteesta ja tämä kammottava sana synnytystalkoot ja, ja ylipäätään siitä, että miten saataisiin ihmiset tekemään enemmän lapsia. Kun ei se ole kaikille vaan sitä, että no ryhdytäänpäs hommiin vaimoseni tai, tai mm. puolisoni ja, ja, ja aletaan yrittää, vaan että jollekin se voi olla niin kuin vuosia kestävä projekti tai prosessi ja se ei välttämättä silti koskaan saavuta sitä haluttua lopputulosta ja siihen voi mennä se kymmeniä tuhansia euroja rahaa ja, ja sitten kun on just tämmöisiä tavallaan yhdenvertaisuusongelmia tai epäkohtia vaikka siinä, että ketkä saa niitä hedelmöityshoitoja ketkä saa niitä julkisella puolella, ketkä saa kelakorvauksia. Että mähän en esimerkiksi mm. saanut kelakorvausta, että vaan heteropariskunnat saa, saa tämän niin kelakorvatun okay. hoidon, plus he saa sit lääkekaton Kelalta. Et kun miettii vaikka niitä IVF-hoidon pistoslääkkeitä, niin muistaakseni yhteen kierrokseen mä laitoin noin 1500 euroa. Ja, ja sitten kun niitä kierroksia tehtiin useampia, niin siinähän menee kivasti sitä rahaa. Että jos mä olisin ollut puolikas heteropariskuntaa, ja mulla olisi ollut tämä ihan sama ongelma, eli se tukos olevat munanjohtimet, mm. joka johtaa tuon tavallaan lapsettomuuden syy, niin mä olisin saanut sitten Kela korvatut lääkkeet ja se lääkekatto on muistaakseni, se on vähän alle 600, olisiko se 580 vuodessa, jonka jälkeen ei siis tarvitse maksaa enää niitä, niin on siinä aika iso ero. Ja silloinhan se johtaa myös siihen, että, että tässä maassa kaikilla ei ole yhdenvertaista mahdollisuutta edes yrittää saada lasta. Joo, ja se on musta semmoinen, minkä takia mä haluan tästä puhua ja, ja toivon, että, että se korjaantus politiikalla ää, jollain aikavälillä toivottavasti mahdollisimman pian, koska tämä on, tää on niinku sillä tavalla herkkä aihe, että, että se lapsettomuus on toki semmoinen, mistä harva meistä haluaa puhua. Enhän mäkään puhunut näistä silloin, kun mä en vielä ollut raskaana. En tiedä, olisiko mä jossain vaiheessa sitten halunnut puhua, mutta se on mm. vähän niin kuin että siihen liittyy niin paljon, että eihän ihmiset yleensäkään puhu, että mä yritän lasta. Mm. Että toisaalta sen takia, että kun tulee niitä pettymyksiä, niin ei ehkä halua, että koko maailma tietää. Mutta myös vaikka, että mä mietin paljon vaikka työn kautta, että, että kun mäkin on ää, työssä on niin johtavassa roolissa ja, ja esihenkilönä, että jos mä julkisesti puhua, että yritän saada lasta, niin silloinhan kaikki joutuisi sieltä tavallaan jännittää vähän sitä, että no onko tämä ihminen täällä enää puolen vuoden päästä tai vuoden päästä, että jos se nyt lupaa tällaista tai sitoutuu tähän, niin tarkoittaako se, että sitten se ei enää pidäkään, kun se lähtee lähtee joksikin aikaa pois, niin, niin se oli ehkä mulla vielä suurempi syy, että miksi mä en puhunut siitä. Mutta nyt, nyt sen jälkeen päätin, että, että alan puhua, koska musta ihmisten pitää tietää. Että todennäköisesti, jos ajattelee, että joka viides ää, kärsii jollain tavalla lapsettomuudesta, niin todennäköisesti meidän kaikkien lähipiirissä on sellaisia ihmisiä. Meidän kaikkien työpaikalla on, meidän johdettavina on tai, tai työkavereina tai harrastuskavereina. Ja, ja se värittää niin paljon sitä elämää, Tavallaan käytännön kannalta, että jos joutuu vaikka käyttämään tämmöisiä lääkkeitä, mitä pitää ottaa tiettyyn aikaan, tai jos joutuu käyttämään hirveästi rahaa, niin sehän johtaa siihen, että 
että ei ole hirveästi varaa ehkä tehdä muita juttuja. Ja on aika ikävä mm. selittää kaverille, että no sori, mä en voi lähteä sinne viikonloppumatkalle Tallinnaan, koska laitoin nämä rahat lääkkeisiin, jos ei halua puhua siitä. Mm. Ja toisaalta sitten se niinku henkinen on vielä isompi, mikä siitä tulee, että jos ajatuksissa koko ajan pyörii se, että et mä haluaisin lapsen, onnistuuko tässä kierrossa vai onnistuuko ensi kuussa. Ja semmoista jatkuvaa ovulaatioiden laskemista ja erilaisten appien käyttämistä, mitkä kertoo, että nyt on hyvä hetki yrittää. Niin se on aika kuormittavaa. On. Ja toivon, että olisi enemmän jotenkin ymmärrystä sille yhteiskunnassa. Vaikka se, se ei tarvitse nytkin sääliä ihmisiä tai muuta, mutta et olisi mm. vaan niin tietosta, että, että ahaa, että tällaistakin voi olla. Ja, ja osaanpa ottaa sen huomioon ja jotenkin suhtautuu empaattisesti siihen. Just näin. No sitten kun sä aloit kertoa ihmisille, että sä nyt hankkia lapsen itse, niin m- miten siihen suhtauduttiin? No tosi ihanasti. Ää, aluksi en kertonut hirveän monelle, koska mä tiesin just, että se voi olla aika pitkäkin projekti. Ja, ja mä jotenkin, mä en niin oikein kestä sellaisia ihmisten kyselyitä, että mulla on vähän kuin, että mä kerron kyllä itse sitten, jos on jotain kerrottavaa. Että siksi mä ehkä kerroin semmoisille ystäville, joille mä tiesin, että mä joka tapauksessa haluaisin kertoa näistä asioista. Mutta mä en kertonut mun vanhemmille heti siitä ollenkaan, että, että kun mä tiesin, että, että mun äiti vaikka on aika utelias ja varmasti niin kuin ihan hyvässä olisi halunnut koko ajan tietää, että miten tällä projektilla menee, mutta mä ajattelin, että mä en halua vastailla niihin kysymyksiin, kun mä en tiedä vielä itsekään, että miltä se tulee näyttäytymään. Mutta pikkuhiljaa sitten enemmän kerroin, kerroin ihmisille tästä ää, pelkästään hyvää positiivista palautetta kyllä sain. Et en ole saanut oikeastaan en niin yhtään negatiivista, ehkä muutamia vähän tuntemattomammilta semmoisia niin ihmetteleviä, että, että aijaa näin. Tai sitten siinä vaiheessa, kun, kun tota, olin jo raskaana ja kerroin siitä raskaudesta, niin, niin sitten saattoi vielä saada aika pitkäänkin sellaisia, että no, mutta kuka se isä on ja milloin me saadaan tavata tämä mies? Mm-hmm. Millaista tuollaisiin kysymyksiin olisit vastata? Mitä sä vastasit? No se oli tavallaan niin alus vähän semmoinen business as usual, että, että no enhän mä ollut kertonut heti, että, että tämä on niin by the way yksin, yksin alulle pantu lapsi. Sitten mä vaan sanoin, että no hänellä ei ole isä, että, että olen ihan itse tässä projektissa, että mä olen sen ainoa vanhempi. Mutta sitten jos se niin alkoi toistua, niin sitten se alkaa olla niin jotenkin ärsyttävää ja rasittavaa. Et vähän niin kuin mistä tahansa niin kuin minulle itsestään selvästä asiasta kyseleminen toistuvasti on. On ärsyttävää, että esimerkiksi neuvolas mä oon, mä oon niin jonkun verran purkanut sitä turhautumista, että me ollaan jotenkin ilmeisesti huono onnisia tässä, kun meillä vaihtuu koko ajan neuvolahoitaja. Mä laskin, että 17 neuvolakäynnillä meillä on ollut 12 eri hoitajaa nyt mm. ensin raskaus ja sitten lapsiaikana. Ja joka toinen kerta siellä on, niin kuin täällä ei ole näitä isän tietoja, että mikä tämä homma on. Ja sitten mä aina kerron sen saman jutun uudestaan ja, ja mä en niin koe, että se ei ole mulle tavallaan mikään... Vaikea asia, mutta ärsyttävää ehkä, kun se ei ole niin normi, niin sitten aina kertoa se uudestaan. Mm. Kyllä. No sä teit tämän projektin aikana sun oman instatilin julkiseksi ja kerroitkin tuossa jo, että miksi halusit, halusit tavallaan tehdä sen. Niin mistä sä sait silloin vertaistukea, kun ei ollut Annan instatiliä missään mahtavia vertaistukivinkkejä? Mm. Äh. No ehkä mä ajattelin jo silloin aika samalla tavalla, että, että tavallaan, että ensin oli se lapsen haluaminen ja silloin mä en oikeastaan niin kuin ehkä ehtinyt vielä kaivata mitään vertaistukea, koska kaikki meni aika hyvin siinä alkuvaiheessa, että näytti, että kaikki on mulla kohdillaan ja, ja tämä voi onnistua helpostikin. 
Et enemmän sitten oli se, se vertaistuen tarve oli silleen, että jännittävää olen päättänyt yrittää lasta, niin pysty puhumaan jonkun ystävän kanssa, joka oli, jo, jolla ehkä oli jo lapsia tai joka oli samassa tilanteessa, että jännittävää mm. mekin yritetään lasta tai minäkin yritän lasta. Ja sitten siinä vaiheessa, kun se ei onnistunut, niin sitten mä huomasin, että siinä vaiheessa on vaikeampaa, koska mä en oikeastaan tuntenut ketään läheisesti, joka, jolla, joka olisi niinku puhunut julkisesti tai niinku edes minulle julkisesti siitä, että on vaikeuksia tulla raskaaksi. Ja, ja sitten niitä alkoi tavallaan pulpahdella. Hmm. Sitten kun mä, mä aloin niinku sanoa jollekin, että nyt on niinku aika paskat fiilikset, että, että en ole vieläkään raskaana, niin sitten joku saattoi mulle ihan läheinenkin ihminen sanoa, että mä tiedän, mitä toi tuntuu, että että mullakin tuli vaikka keskenmeno tai, tai mekin yritettiin puoli vuotta. Että nämä on semmoisia, että ei niistä oikein tuu ehkä puhuttua ihmisille, jotka ei ole kokenut jollain tavalla samaa. Mm-hmm. Tai siihen ei osaa ehkä suhtautua sillä tavalla. Että totta kai voi ajatella, että tämä on tälle toiselle ihmiselle niin kuin ikävä juttu, mutta ei sitä tajua ennen kuin itse osin tilanteessa, että, että joku juuri sen koko elämää mullistava toive tai tavoite onkin itse asiassa kokenut just niin kuin ison takaiskun. Niin, niin se oli kyllä... Tärkeää. Ja sitten toisaalta siinä vaiheessa, kun, kun oli raskaana, niin se vertaistuki, mitä tarvii, oli se niin raskaana olevat ihmiset, että aivan sama, että millä tavalla he on tullut raskaaksi tai, tai millaisessa elämäntilanteessa he on. Että, että ihan samalla tavalla kiinnostavaa, <laughs> kuulostaa oudot puhuta, kiinnostavaa puhua liitoskivuista, mutta, Kyllä se mutta tavallaan, että, mm. että se, se ei mm. niin ollut merkitystä silloin, että miten mä olen, olen mm. tähän siunattuun tilaan hankkiutunut. No, miten sitten ihan käytännössä vaikka synnytys? Oliko sinulla mukana hmm. joku tukihenkilöt vai, vai oliko no, se ei ollut. Siinä kävi itse asiassa vähän silleen, että, että mä koko ajan seurasin näitä koronarajoituksia, että saako ylipäätään hmm. olla ketään. Ja ne tiukentui taas niin kuin päivää ennen kuin mulla olisi sovittu käynnistyksestä synnytyksessä, kun pelkäsin, että siitä sikiöstä tulee niin iso, että, että tota, alkaa olla jo kivuliasta se synnytys, niin kuin tavallista vaikeampaa. Ja oli sovittu käynnistysaika keskiviikolla ja tiistaina tuli voimaan taas niin kuin tiukemmat koronarajoitukset, että, että saa olla niin kuin yksi henkilö siellä koko ajan. Kun mä olin alusta lähtien ajatellut, että se synnytys on niin jotenkin lääketieteellinen operaatio, että mä en kaipaa siihen ketään tsemppailemaan. Eihän se osaa tehdä mitään, se on niiden lääkärien ja hoitajien ja kätilöiden tiellä, että, että siihen mä en ehkä kaipaa yhtään ketään. Mutta sitten jos joutuu odottaa vaikka pitkään, että se synnytys lähtee oikeasti käyntiin ja, ja näin, niin sitten siinä olisi kiva, että on joku joku kaveri sitten mukana, mutta mä olin ajatellut, että mä katsoin, mä menen sinne käynnistykseen, sitten näkee, että pitääkö mulla täällä kaksi vuorokautta, ja sitten mä soitan jollekin, että tuuppa mun kanssa tänne. Mutta sitten lapseni, joka ilmeisesti ei ole kovin auktoriteetteihin uskova, ja, ja ota mitään tällaisia määräyksiä käynnistysajoista, niin, niin päättikin tulla sitten edellisenä yönä, yönä, kun oli aamulla menossa käynnistykseen, niin, niin tuli sen verran yllätyslähtö sinne synnyttämään, että että en saanut edes sukkahousuja jalkaan lähin kumpparit jalassa ja paljain säärin silloin lokakuun lopussa sitten taksilla synnyttämään. Ja, ja lapsi tuli kaksi tuntia siitä, kun olin mennyt taksiin, niin, niin ei tavallaan sitten tullut edes mieleen, että siinä vaiheessa ruvennut herättelemään jotain. Että näin niin kuin sattuman kaupalla olin siellä yksin. Mm. Mutta tosiaan niin kuin mä luulen, että vaikka mä olisin seurustellut tai, tai olisin parisuhteessa, niin, niin mä en haluaisi sinne synnytystilanteeseen jotain toista. Et mä, mä luotan, että ne kätilöt ja muut hoitaa homman aivan riittävän hyvin sitten. Mietin kyllä sitä, että jos mä olisin ollut, ollut että lapsella olisi ollut niin isä, niin olisiko mun pitänyt jotenkin tylysti sanoa sille, että älä sä tuu sinne ollenkaan, tai jos tuut, niin istut vaan sen nurkassa, äläkä puutu yhtään mihinkään, että mä en kaipaa ketään tähän nyt niin sekoilemaan viereen. Hmm. Mitä ajatuksia muuten nyt parisuhde herättää sussa? No varmaan semmoinen, kun on ollut tähänkin asti elämässä, että että tervetuloa 
jos on tullakseen. Et mä en oikeastaan koskaan tehnyt niin kuin hirveästi mitään sen eteen, että mä olisin niin etsinyt parisuhdetta, että en ole ollut missään deittipalveluilta. Mä en oikeastaan ikinä käynyt edes jotka ei olisi johtanut seurusteluun. Et mä oon aina tavannut kaikki mun poikaystävät just jossain vaikka partiossa tai töiden kautta, että vähän niin kuin tekemisen kautta, että mä oon nähnyt, että mm. se ihminen tekee asioita ja sit mä oon olen tavallaan niin tykästynyt sekä siihen ihmiseen, mutta ennen kaikkea siihen tapaan myös tehdä. Että mä näen, että miten se tulee toimeen muiden ihmisten kanssa ja miten se kohtelee muita ihmisiä. Miten se vaikka puhuu itselleen tärkeistä asioista. Miten se tarttuu toimeen. Et ehkä siihen niin kuin, jotenkin, mä en niin usko, että mä pystyisin vaikka jonkun Tinderin kautta ihastumaan ehkä ihmiseen, kun sit näkee niin yksulotteisesti sen. Mutta siis jos, jos jossain tapaan ja törmää jonkun ihanan tyypin, niin, niin sehän olisi mahtavaa. Olen ihan valmis sellaiseen, mutta toisaalta mä en myöskään koe, että mun elämässä niin puuttuisi mitään, kun ei nyt ole parisuhteessa. Ja tässäkin mä ehkä uskon todennäköisyyteen, että, että jos mä oon elämässäni seurustellut ehkä joku kymmenen ihmisen kanssa, niin tuntuisi aika oudolta, että mä en mun loppuelämäni aikana seurustelisi sitten kenenkään kanssa. Että ehkä mä seurustelen vielä kymmenen ihmisen kanssa, ehkä mä tapaan jonkun yhden ihanan tyypin ja öö, muutetaan... Oma kotitalo Espooseen ja hankitaan sitten ne Volvot ja koirat ja lisää lapsia. Mä oon siis Espoosta kotoisin, niin mulla on tämmöinen hyvin stereotyyppinen kuva siitä, että mitä sä on se noin, kun sä oot Espoosta kotoisin. Kyllä, joo. Tätä, no no, no millaista arki on nyt sitten lapsen kanssa? Millaista elämä on? Mm. No tämä on ollut ehkä parasta, mitä korona-aikana voi tehdä, kun... Kun mun ei tarvitse olla missään etäpalavereissa, mun ei tarvitse viettää aikaa läppärin ääressä. Mä avaan nykyään tietokoneen ehkä kerran kahdessa viikossa. Ja sit voi olla ulkona, voi nähdä kavereita siellä ulkona. Ravintolat ja kahvilathan on melkein koko ajan saanut olla auki, että, että ollaan käyty kyllä useamman kerran viikossa. Tavataan joku lounastreffeillä tai iltapäiväkahveilla. Et mä sanoin, että mun elämä on niin oikeastaan ollut sosiaalisempaa kuin pitkää aikaan, koska ehtii nähdä just niin paljon ihmisiä. Mutta ennen kaikkea se on tietysti sitä niin alvar-elämää oman lapsen ehdoilla tavallaan. Että nyt hänellä alkaa puolivuotiaana olla jo semmoisia, miten mä sanoin, niin persoonallisia piirteitä. Että hänen kanssa voi oikeasti ehkä jotenkin kommunikoida ja, ja, ja on niin hauskaa semmoista, että mä otan hassun ilmeen ja hän kikattaa kuollakseen. Ja, ja sitten hän ottaa hassun ilmeen ja sitten munkin pitää kikattaa. Et, et se on kyllä kiva, että hänen kanssa voi niin viettää aikaa. Mutta sitten taas rehellisesti kyllä pitää sanoa, että et olisahan se nyt niin todella tylsää olla 24-7 vaan sen oman pienen kääpion kanssa. Että vaikka hän on tosi ihana ja, ja hyvän tuulinen ja niin monella mittapuulla helppo lapsi, nukkuu hyvin yöt ja, ja muut, niin, niin ei kyllä mun pää kestäisi sellaista, että pyörisi vaan hänen kanssaan ja maailmaisi hänen ympärillä. Että mä oon ajatellut myös, että, että etenkin se ensimmäinen pätkä perhevapaasta, että sen nimi on äitiysvapaa. Ja sehän tarkoittaa, että pitää tehdä asioita myös niin äiti keskeisesti. Että lapselle riittää, että hän saa syliä ja lämpöä ja ruokaa ja maitoa. Riittävän usein. Hän on ihan onnellinen, Kyllä. mutta sitten taas äiti tarvii ehkä jotain muutakin, niin siksi mä olen rakentanut tämmöisen aika sosiaalisen seurapiirielämän mm. nyt sitten tässä, tässä niin kuin perhevapaa-aikana. Ja sitten meillä on aika paljon ihmisiä, jotka auttaa myös, että, että mä alus lähtien päätin, että mä en halua olla semmoinen miten mä sanoisin, uhriutuja äiti ja en ehkä tunnista sitä itsestäni muutenkaan luonteessa, mutta sitten taas mä tiedän, että 
että jotenkin se raskaus ja vanhemmuus pistää fiksutkin ihmiset välillä sekaisin. Että on ihan eläviä esimerkkejä ollut, ollut lähipiirissä ja ylipäätään, että, että moni meistä ei tajuu, mitä iso muutos se on. Ja, ja sitten kaikki pyhät lupaukset rikotaan kyllä viikon sisällä. Mäkin olen tehnyt niin monessa asiassa. Mutta mä päätin alusta lähteä, että mä en halua niin missään nimessä mennä siihen, että vain minä osaan pitää huolta lapsestani. Että, että mä haluan, että hän on tosi jotenkin niin reipas ja sosiaalinen myös muiden ihmisten kanssa ja, ja että vietetään aikaa muiden ihmisten kanssa siksi, että hän oppisi niin olemaan ja, ja tulee toimeen ja tottuisi vieraisiin syleihin ja vieraisiin naamoihin. Osittain se johtuu siitä, että mä oon ollut superujolapsia ja mun siskokin on ollut ja Silloin, kun me oltiin lapsia sata vuotta sitten, niin Espoossa oli niin huono tilanne, että ei saanut siis päivähoitopaikkoja. Joten mä en koskaan ollut päiväkodissa, meillä oli hoitaja kotona. Mm. Ja sitten se johti varmaan siihen, että mä en oikein osannut olla toisten lasten kanssa, kun oli vaan se oman siskon kanssa. Ja mä en halua, että mun lapsesta kasvaa, kasvaa niin kuin sellainen, vaan että alusta lähtien vaan muita ihmisiä ja, ja päiväkotiin nuorena ja niin päin pois. Mutta myös se, että... Et mä jotenkin ajattelen, että muut ihmiset myös haluaa olla sen mun lapsen kanssa. Et paitsi he haluaa auttaa mua, niin mun lapsihan on maailman ihanin tyyppi. <tos> niin kuka ei haluaisi viettää hänen kanssaan aikaa. <tos> ja mua on itteeni harmittanut se, että mä en ole mikään superlapsifani. Mutta kun, kun ystävillä on tullut lapsia, niin mä olisin oikeasti ihan mielellään ollut niiden kanssa. Ja mä oon monta kertaa tarjoutu, että mä voin tulla hoitaan sitä lasta. Tai mä voin katsoa, että tuossa mulle ja lenkille. Tai menkää vaikka treffeille. Mutta <tos> kukaan ei ole koskaan pyytänyt. Ja, ja mä oon jotenkin ajatellut, että onko mussa se viikko, että onko mä jotenkin niin epäluotettavan olon henkilö. Mutta ei joo ja, ja mä oonkin vaikka yhden mun parhaan ystävän kanssa, jolla on kaksi lasta, niin mä oon jälkeenpäin puhunut siitä. Että hän vaan sanoi, että hänellä tuli semmoinen niin olo, että hän ei voi jättää näitä lapsia muille. Ja sitten siinä vaiheessa, kun tuli se olo, että hän voisi jättää, niin sitten ei kehrannut pyytää. Että ajattelin, että mä oon vaivaksi, jos mä pyydän. Ja tämän mä halusin niin ehkäistä, että... Et mä oon vaikka perustanut semmoisen WhatsApp-ryhmän, joka on semmoinen Alvarin tukiryhmä, että mä voin sinne mm. laittaa, jos mä haluan vaikka mennä lenkille tai jos mulla on kampaaja tai jotain muuta, niin mä laitan sinne, että pääsisikö joku Alvarin mm. kanssa viettämään laatuaikaa silloin ja silloin. Ja esimerkiksi nyt, kun mä oon täällä mm-hmm. niin mä laitoin, laitoin sinne viestin ja, ja heti tuli sieltä useita, että minä voisin olla, jee, ja Alvaron nyt sitten yhden kummitätinsä ja hänen mm. puolison kanssa siellä. Varmasti kiltisti leikkimässä ja, ja vain ilahduttamassa eikä kakkaamassa. Voi miten ihana. Mitäs nyt sitten, kun Alvar kasvaa ja rupeaa vähän niin ymmärtämään tästä maailmasta enemmän, niin onko sulla jotain tiettyjä asioita, mitä sä haluaisit opettaa lapselle tai jotain näyttää maailmasta hänelle? No on mulla paljonkin ja, ja tota, mä luulen, että on niin kuin sekä sellaisia jotenkin niin kuin isoja arvoihin ja ja jotenkin muiden ihmisten kohtelemiseen liittyviä asioita ja, ja ehkä ne niinku kilpistyy semmoiseen luottamukseen, että mä oppisin, toivon, että hän niinku oppisi, mä voisin kasvattaa häntä niin, että hän voisi luottaa itteensä Ää, ja että olisi semmoista itseluottamus, että mä pärjään kyllä ja toisaalta, että olisi niinku luottamus myös muihin ihmisiin, että, että jotenkin mä ajattelen, että suuri osa maailman ihmistä haluaa hyvää. Mm. Vaikka ehkä niiden tavat tehdä asioita on erilaisia ja välillä vähän ärsyttäviä, kun, kun itse ajattelee jotain itselleen sopivaa tapaa, niin yleensä kaikki haluaa vaan hyvää. Et jos oppisi näkemään sen muissa ihmisissä, niin, niin sitten olisi aika paljon helpompi mm. elää. Ja toisaalta sitten oppisi vielä luottaa kolmantena tavallaan maailmaan tai yhteiskuntaan, että, että se kannattelee kyllä. Ja, ja tavallaan, että, että kaikkia mahdollisuuksia on ja niihin voi tarttua ja... Ja jos se ei joku onnistu, niin sitten voi luottaa siihen, että minä pärjään ja muut ihmiset tukee mua ja, ja sitten jotenkin vielä tämä yhteiskunta kannattelee. Niin, niin se on ehkä semmoinen niin iso asia, mitä mä toivon, että saisi häneen jotenkin valettua 
tässä mm. tekojen ja esimerkin ja puheiden kautta. Mutta sitten taas käytännön asioita, niin, niin toivon, että mä haluaisin viedä hänet kaikille seikkailuille. Että, että mä oon luvannut, että ennen kuin hän menee kouluun, niin hän käy kaikissa Suomen kansallispuistoissa. Että, että, Monta niitä on? Joku 40 taitaa olla. No niin, ihanaa. Siinä on tekemistä. Ja niitä tulee koko ajan lisää. Sehän tässä huolestuttaa. Eikö se ole ihanaa? Ja, ja mä tykkään retkeillä ja mä toivon, että, että hänkin oppisi tykkäämään. Mutta eipä sitä niin kuin, en tiedä oppiiko hän tykkäämään siitä. Ehkä hän alkaa inhota metsää. Ehkä hän haluaa vaan istua koton pelaamassa shakkia. Mä en osaa pelata shakkia. Mutta, mutta niin kauan kuin hän ei vielä tavallaan niin kehitä itse sellaisia, että mistä hän tykkäisi, mm. niin mä voin näyttää hänelle niitä asioita, mistä mä tykkään, vaikka sitä metsässä olemista ja, ja toivon, että mä onnistun tekemään sen niin jotenkin kiinnostavalla ja kutkuttavalla ja koukuttavallakin tavalla ehkä, että hän oppii myös tykkäämään siitä ja, ja alkaa myös itse harrastaa sellaista. Mm. Onko teillä jo suunnitelma tälle kesälle? Mihin, mihin puistoihin te menette? No mä jotain aloittaa sille kevyesti, että mennään Nuuksioon ja, ja sitten sit varmaan Lappiin ollaan nyt menos ruskaretki on jo varattu, niin sitten tulee varmasti toi ylläspallas tutuksi. Ihan. Mm. Ehkä voitaisiin vähän, vähän puhua vielä siitä yhteiskunnasta ja miten yhteiskunta suhtautuu tähän itselliseen tai yksin olevaan vanhempaan. Ähm, mikä sun mielestä, onko joku, joku yksi asia, jossa haluaisit, niin kuin, että tämä pitäisi muuttaa, että olisi helpompaa? No, Lempari kysymys, koska en ollut koskaan ennen ajatellut näitä asioita. Et jotenkin on ehkä kun on ollut niin etuoikeutettu ja just vaikka työelämässä ää, käytännössä aina ja niin päin pois, niin ei ole hirveästi joutunut miettimään, että onko tämä tavallaan yhteiskunnan vaikka tukijärjestelmä rakennettu mun kaltaisille ihmisille. Ja, ja nyt kun on sitten sekä perhevapaiden että sitten vaikka näiden hedelmöityshoitojen kautta tullut tutuksi nämä, niin olen niin kyllä tajunnut, että tämä meidän Suomi on rakennettu tosi vahvasti sellaiselle niin parisuhde keskeiselle mallille, jossa perhe tarkoittaa sitä, että on kaksi vanhempaa, jotka on eri sukupuolta ja jotka molemmat vaikka käy töissä. Mm. töissä että, ja sitten kun itse ei mene siihen, niin sitten on yhtäkkiä silleen, että mitä se ihmettä. Että kyllä se niin kun, on ehkä vaikea sanoa yhtä asiaa, koska se vaatisi kyllä minusta koko niin ajattelutavan muutoksen. Mm. Jos miettii vaikka Helsinkiä, niin täällä taitaa olla yli puolet asuntokunnista on siis niin kotitalouksista yhden ihmisen Kotitalouksia ja, ja sitten jos miettii vaikka nyt kotitalousvähennystä, niin sehän on edelleen tavallaan henkilökohtainen, että jos mä remppaan sen kylppärin tai remppasin, niin mä saan siitä saman kotitalousvähennyksen, äh, kun sitten äh, saat vaikka sinä, joka remppaat mies, miehes kanssa, mutta ne molemmat saat sen, mm-hmm. että tavallaan se täysin sama hinta onkin teille itse asiassa pienempi, koska teitä on kaksi. Niin vaikka eläminen on muutenkin halvempaa niin, kaksi. Mm-hmm. no just näin. Ja Ehkä niin kuin se, mitä me nyt tähän nimenomaiseen aiheeseen liittyen, olisi niin kuin se, että niistä hedelmöityshoidoista tehtäisiin aidosti tasa-arvoisia ja yhdenvertaisia. Että eihän se voi olla niin, että, että sukupuolisesta suuntautumisesta tai, tai sen niin kuin kumppanin olemastaolosta riippuu se, että onko sinulla taloudellinen mahdollisuus edes yrittää tulla raskaaksi, kun sehän ei välttämättä vielä johdakaan siihen, että saisi lasta. Mm. Mutta se, että siinä on, se, että siinä on niin kuin kymmenen tuhansien eurojen ero siihen, että... Onko heteroparin osa vai onko vaikka yksin yrittävä nainen, niin, niin sen kyllä soisin muuttuvan mahdollisimman pian. Joka jakson lopussa meillä on ruuhkavasi rakkauden kolme kepeää kysymystä. Käytännössä me kysytään kolme kysymystä, joihin toivotaan aika nopeita vastausta. Ensimmäinen kysymys. Oletko valmis? Olen. No niin. Mm-hmm. Kenet sä haluaisit kuulla ruuhkavasi rakkautta podcastin vieraana? Mä haluaisin kyllä kuulla jonkun niin kovan tason poliitikon, 
esimerkiksi ministerin Sanna Marin, Annika Saarikko, no nyt Li Andersson hän on, on juuri mm. saanut myös lapsen, ää, koska siinä ollaan niin julkisessa tehtävässä ja toisaalta ollaan niin yhteiskunnallista valtaa käyttämässä ja sitten sulla on se oma hyvin yksityinen elämä, että tavallaan miten yhdistää nämä kaksi. Mm. Sitten mä toivoisin myös tavallaan niin rehellisyyttä ää, ihmisiltä siinä, että et sitten vaan sanoisin, että mä käytän tosi paljon palveluita vaikka. Että kukaan ihminen ei pysty elämään niinku täydellistä äitiyttä ja vanhemmuutta plus tekemään ihan hullun paljon töitä 20 tuntia vuorokaudessa, niin, niin olisi kiva myös kuulla jonkun sanovan se ääneen. Hmm. Mikäs se olisi sitten sun semmoinen ruuhkavuosirakkauden teesi? No tähän on vaikea vastata lyhyesti, koska mulla on siis semmoinen ihan kaikkien aikojen suosikkikolumni. Se on kirjailija Riku Korhosen Hesariin ehkä kymmenen vuotta sitten jo kirjoittama. Hän kirjoitti siis niin syksystä ja lokakuusta ja siitä, että miten, miten jotenkin niin sitä kestää ja, ja miten itse asiassa hänestä ehkä vaikka suomalaisuus tulee jotenkin esiin siinä. Ja sitten se lopetti sen semmoisen anekdoottiin, että se käveli jossain kadulla ja oli hullu rankkasade ja sitten siinä oli joku äiti, joka talutti kahta pientä lasta, ehkä tyttöä, ja ne tytöt vain niin karjukurkku suorana. Mm. Ja me kaikki tiedetään tämä tilanne, että jostain päiväkodista ja musta hakemassa, ja lapset vaan huutaa ja sataa, ja kaikki on aivan hanurissa. Ja sitten kun se kirjailija Riku Korhonen se ohitti heidät, niin sitten se äiti katsoi sitä jotenkin tosi hymyilemän, ja miten se jotenkin kirjoitti jotenkin säteilevästi, ja elämän iloa pursuten, ja, ja sanoi, että et hanki sinäkin lapsia, se on hauskaa. <laughs> ja sitten se kirjoitti se Riku Korhonen silleen, että et niin kauan kuin jotenkin äideissä on huumorin tajua, niin niin, niin kauan tämä jotenkin Suomen kansa jaksaa läpi tämän pimeän lokakuun ja, ja talven ja loskan. Niin sitä mä oon ajatellut aiemmin, siis en äitiydessä, mutta ihan kaikissa niin vaikeissa paikoissa, että vaikka olisi kuinka hirveätä ja mm. vaikka olisi jotenkin niin mistään ei tule mitään niin valoa tunnelin päästä, niin jossain voi aina silti nähdä jonkun niin hauskan mm. yksityiskohdan tai jotain huumoria ja sille voi vähän niin naurahtaa tai ainakin voi ajatella, että mä nauran tälle, tälle sit tulevaisuudessa. Niin samalla tavalla mä tästä niin selviän, että... että että vaikka lapsi karjuu ja, ja mikä ei onnistu, niin, niin sitten mm. vaan pitää jostain kaivaa se, että on itse asiassa aika hauskaa. Ja onhan se. Lapsi on tosi hauskaa ja, ja äitinä on tosi hauskaa. On. Haluatko Anna lähettää vielä kotiin terveiset? No mä lähetän ehkä semmoiset terveiset sitten, kun Alvar on, tai kun olet siinä iässä, että osaat käyttää internettiä ja googlata äitisi. Ja sitten sä ehkä löydät tämän podcastin ja kuuntelet sitä, niin... Niin, että sä oot tosi ihana ja rakas ja paras vauva. Ja todennäköisesti siinä vaiheessa, kun sä tätä kuuntelet ehkä, niin älkää tuhotko näitä nauhoituksia koskaan mistä. Hän voi kuunnella nämä sitten isompana. Niin edelleen oot tosi ihana ja paras lapsi. Kiitos Anna ihan super paljon, kun tulit luomaan meidän kanssa ruuhkavuosi rakkautta. Kiitos, oli ihana olla. Seuratkaapas meitä Instassa, että ruuhkavuosi rakkautta ja laittakaa poditilaukseen, niin kuulette, kun seuraava jakso ilmestyy. Moi moi! Moi moi! Moi moi!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. 